0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên thành trung và Hà Nho kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 5 có những nội dung sau đây.
2: Triển khai đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội những khó khăn cần tháo gỡ.
1: Phỏng vấn ông Hồ Công một giám đốc công ty truyền tải điện 3 về đảm bảo vận hành an toàn lưới điện 500 kV Bắc Nam, cấp điện cho miền Bắc cao điểm mùa khô 2023 trong các tháng 6, 7, 8 tới đây.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 mà Bộ Xây dựng trình chính, chính phủ sẽ cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động khoảng hơn 1,1 triệu tỷ đồng để thực hiện bên cạnh đó hàng loạt khó khăn vướng mắc về pháp lý đã và đang tồn tại nếu không được tháo gỡ thì kế hoạch phát triển nhà ở xã hội sẽ khó trở thành hiện thực trong dòng chảy kinh tế hôm nay phóng viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: trong bối cảnh thị trường đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở xã hội nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính lợi nhuận thấp và quy định trồng chéo hàng loạt vướng mắc khiến doanh nghiệp không thể triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hiện nay Cơ sở pháp lý về nhà ở xã hội đang dần được điều chỉnh. Tuy nhiên, nguồn ngân sách, giải ngân không nhiều dẫn đến các gói vay của người mua chưa được đáp ứng kịp thời. Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Cát Tường, kiến nghị.
0: Tôi nghĩ rằng là với chúng tôi thì sau thời gian mà làm giữa các nhóm dự án nhà ở xã hội chúng tôi thấy rằng nếu như mà quy định về giá trần của nhà ở xã hội cho từng cái khu vực thì phù hợp hơn là quy định việc phê duyệt giá bán nhà. Chúng tôi là một đơn vị mà chuyên phát triển với cái nhóm dự án nhà xã hội. những việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới thì đang trông chờ vào sự thay đổi chính sách mới quyết định cái hướng đi tiếp theo.
1: Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2021 đến tháng 4 năm nay tại Hà Nội có bốn dự án hoàn thành toàn bộ, một dự án hoàn thành một phần với khoảng hơn bốn nghìn căn hộ. Bên cạnh đó, Hà Nội còn có 40 dự án nhà xã hội đang triển khai. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định giao Sở Xây dựng tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Dự kiến 5 dự án nhà xã hội được hoàn thành sẽ bổ sung khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn nhà xã hội vào quỹ đất nhà xã hội của thành phố, đáp ứng nhu cầu rất lớn của Hà Nội và cũng là góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội theo đề án. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn kiến nghị Giao quyền cho Hà Nội điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất để bổ sung quỹ đất xây dựng nhà xã hội cho thuê. Đồng thời, Hà Nội kiến nghị các bộ ngành trung ương sớm ban hành hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định. Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền có quy định rút ngắn thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở nói chung, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nói riêng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu ý kiến.
2: Thực ra theo
0: luật đất đai trong trường hợp mà miễn tiền dụng đất thì không cần đấu thầu đấu giá. Mà chỉ định nhà đầu tư không thông qua đấu thầu đấu giá bởi vì miễn tiền đất mà. Nhưng mà nhờ xã hội chúng ta là đấu thầu thì cũng đúng. Đấy, nhưng mà nó không có cái chỉ tiêu về kinh tế. Vậy là trường hợp chúng ta đấu thầu rất đặc biệt. Bộ ủy dựng nên có một cái hướng dẫn về một cái quy định về quy trình đấu thầu riêng để nó vừa giúp gọn theo xu hướng chung cả cách hành chính thủ tục hành chính để nhanh tiến độ. Đặc biệt là trọng tâm trọng điểm đầu tư xây dựng. Thứ hai là nó rút ngắn thời gian thực tế thì nó rất là tốt cho cái việc mà triển khai lầy nhỏ xã hội.
1: Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang rất trông chờ vào gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để phát triển nhờ xã hội và nhà ở công nhân được nhanh chóng triển khai. Đây là liều thuốc bổ có giá trị đối với thị trường Vấn đề đặt ra là cần có quy định cụ thể về những nhóm được tiếp cận nguồn vốn này. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng
0: Thì đây là một cái tác động rất lớn hỗ trợ cho thị trường bất động sản và đặc biệt là về mặt an sinh xã hội về mặt nhân văn đó là cái tạo cái điều kiện về mặt nơi ở tốt hơn đàng hoàng hơn cho hàng trăm nghìn con người. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng sẽ cần phải xác định được là như vậy cái tính khả thi được nó như thế nào.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây Dựng Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương thiếu và bố trí chưa hợp lý. Nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm việc dành 20% quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Đa số các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền, dẫn tới tình trạng thiếu quỹ đất. Thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở quy định của pháp luật về nhà ở, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn đối với đối tượng vay gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cá nhân Đối với trường hợp mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đối tượng vay bao gồm người có công với cách mạng theo quy định về ưu đãi, người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Nhóm thứ hai là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy định về nhà ở. Bên cạnh việc đảm bảo điều kiện, tiêu chí của pháp luật về tín dụng do ngân hàng nhà nước hướng dẫn, đối tượng vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phải đáp ứng một số tiêu chí và điều kiện nhất định thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn sinh cho biết đối với cả các cái
0: danhộc bộ, bộ xây dựng đã có cái hướng dẫn rất là cụ thể thế và hiện nay đang thúc đẩy để triển khai trong thời gian tới thì bộ cũng sẽ trước hết là bộ sẽ cùng phối hợp với ngân hàng nhà nước Nam để thúc đẩy gây gói 120.000 tỷ để thực hiện đầu tư các dự án nhà xã hội nhà công nhân trong thời gian tới thì còn trong quá trình thực hiện thì nếu có những vấn đề gì vướng mắc sẽ có cái đề xuất với chinh phủ để tháo gỡ kịp thời
1: theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, để phát triển nhà xã hội đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới, cần huy động nhiều hơn nguồn lực, nhất là của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.
0: Chúng ta phải xem xét lại vấn đề về quy hoạch cái quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp. Cái vấn đề thứ hai, các cái biện pháp mà chúng ta hỗ trợ cho những người mua nhà hiện nay với hình thức là tín dụng dài hạn với mức lãi suất thấp không hẳn là đến đúng cái người cần mà thậm chí có khá nhiều trường hợp người ta lại biến cái nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp thành một sản phẩm đầu tư hay thậm chí là là đầu cơ Trước
1: hàng loạt vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội các chuyên gia cho rằng giải pháp cấp thiết hiện nay là cần sớm gỡ bỏ các nút thắt do khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ quỹ đất cũng như cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư Một vấn đề quan trọng khác là phải khắc phục được tình trạng mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng, biến việc này trở thành hoạt động đầu cơ trục lợi.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều năm nay, hệ thống lưới điện 500kV Bắc Nam thường phải vận hành trong tình trạng đầy tải, thậm chí quá tải để cung cấp điện cho miền Bắc trong các thời gian cao điểm mùa khô, trong bối cảnh thủy điện khô hạn, nguồn than cũng đang gặp nhiều khó khăn, các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời đang được huy động tối đa lên lưới, chủ yếu qua hệ thống truyền tải điện khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên để bổ sung cho hệ thống điện. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Hồ Công, Phó giám đốc công ty truyền tải điện 3 về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, miền Bắc đang trong thời gian cao điểm nắng nóng. Vậy xin ông cho biết kế công tác vận hành hệ thống truyền tải
3: điện quốc gia nhằm đảm bảo cung cấp điện từ miền Nam ra miền Bắc trên tuyến truyền tải điện do công ty truyền tải điện 3 quản lý.
0: Cái hệ thống điện của khu vực Nam, miền Trung và Tây Nguyên thuộc công ty truyền tải điện 3 quản lý thì có 500 kV và trạm 220 kV Nó trải dài trên 9 tỉnh Nam, miền Trung và Tây Nguyên thì vận hành các cái đường dây cũng như là các cái trạm biến áp nó đã đầy đại tải, tức là phải giám sát một cách liên tục và theo dõi từng cái thiết bị để đảm bảo vận hành an toàn cung cấp điện ra miền Bắc. thì hiện nay các cái đường dây năm trăm kilovôn từ Pleiku đi phía Bắc đó, là đã vận hành đầy và giới hạn tải của nó và chúng tôi cũng đã theo dõi thường xuyên về vận hành. Để đảm bảo là phối hợp với điều độ quốc gia, để xử lý những cái tình huống nếu như mà nó có xảy ra những cái hiện tượng bất thường trong cái hệ thống điện để đảm bảo là cung cấp điện cho phía Bắc một cách ao toàn và hiệu quả.
3: À, được biết là có tới hơn 15.000 MW công suất điện năng lượng tái tạo bao gồm cả điện gió và chủ yếu là điện mặt trời ở khu vực Nam, Miền Trung và Tây Nguyên thì đang được tải lên lưới điện quốc gia. Vậy thì Xin ông cho biết thực tế cũng như là cái việc vận hành nguồn điện này thì có gặp khó khăn gì không ạ? Thưa ông
0: hiện nay là có bốn mươi hai bốn mươi ba nhà máy năng lượng tái tạo đấu nối vào cái lưới điện của công ty tiền tải điện ba trước cái tình hình là theo kế hoạch thông báo của phương thức vận hành của điều độ hệ thống điện quốc gia cũng như điều độ miền đó, thì cái vấn đề các cái thủy điện hồ thủy điện nó đã đạt nước chết khá nhiều ở khu vực nam miền trung và tây nguyên cho nên cái việc mà khai thác cái hệ thống năng lượng tái tạo và để truyền tải cái năng lượng tái tạo để bù vào cái sự thiếu hụt đấy là một cái để mà cung cấp điện cho miền Bắc. Thì chúng tôi cũng biết rằng sử dụng cái vận hành cái năng lượng tái tạo để truyền tải đi ra Bắc thì nó cũng khó khăn hơn so với là truyền tải cái thủy điện cũng như nhiệt điện. Cho nên từ cái chỗ đó mà công ty cũng đã thường xuyên theo dõi và lắp những cái thiết bị camera giám sát và theo dõi cái công suất cũng như là tình hình về thời tiết và dự báo dự đoán những cái tình hình thời tiết để đảm bảo ngăn ngừa cái độ mất ổn định trong cái vấn đề vận hành và báo cáo kịp thời với lại các cấp điều độ quản lý để phối hợp làm sao là khai thác tốt các cái nhà máy năng lượng tái tạo này để truyền tải điện cung cấp điện cho miền Bắc là chủ yếu và đảm bảo vận hành cái lưới điện. Thì đến nay thì mặc dù là các đường dây đều vận hành khai thác hết các năng lượng tái tạo đóng nối vào lưới điện tiền tải nhưng mà chưa có cái chỗ nào mà gọi là ảnh hưởng đến cái vấn đề về cung cấp và truyền tải điện cả. Để nói rằng là cái kế hoạch cũng như công tác chuẩn bị rất là sẵn sàng từ anh em công nhân ngày đêm phải theo dõi và xác định ngay cái việc là vận hành mà truyền tải cái năng lượng tái tạo thì đảm bảo là cung cấp điện an toàn.
3: Vâng, cao điểm mùa khô ở miền Bắc thì uh, còn kéo dài đến tháng 8 và với một cái thực tế truyền tải cao cũng như là chủ yếu là nguồn năng lượng tái tạo như vậy thì đâu là các cái giải pháp mà PTC3 chú trọng để đảm bảo vận hành an toàn tin cậy lưới điện quốc gia mà đơn vị quản lý thường?
0: Về các cái công tác ấy, chuẩn bị để mà đảm bảo cái lưới điện ấy, thì chúng tôi đã có kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch hàng ngày thì việc tư thiết bị cũng như nhân lực vững luyện sẵn sàng theo dõi những cái điểm xung yếu và những cái vấn đề bất thường của thiết bị để sẵn sàng đảm bảo vận hành cung cấp điện và các cái sơ đồ thay thế trong phương thức vận hành chúng tôi cũng đã sẵn sàng các cái thiết bị ứng dụng vào theo dõi nhiệt độ mối nối và các cái điểm mà cho rằng là sẽ ảnh hưởng do cái hiện tượng quá tải có thể xảy ra do nắng nóng thì cũng theo dõi thường xuyên như là lắp các cái cảm biến nhiệt, lắp các cái camera và nhắc là cái vấn đề về cái hành lang lưới điện để theo dõi thường xuyên và đảm bảo là không có để xảy ra bất kỳ một cái sự cố cho chủ quan. Còn những cái vấn đề mặc dù là từ nay đến tháng 6 tháng 7 nếu như cái hiện tượng mà El Nino này á mà nó còn tiếp diễn á thì cái việc lưới điện của truyền tải điện ba vẫn khai thác chủ yếu là cái năng lượng tái tạo và chúng tôi vẫn tiếp tục là sẵn sàng là là đáp ứng là để khai thác tốt cái năng lượng tái tạo thay cho cái cái vấn đề mực thủy điện mà do cái mực nước chết đó thì nó sẽ khai thác và cái điều mà tôi tin tưởng là hiện nay các cái trung tâm điều độ họ cũng có những cái phần mềm theo dõi rất tốt cho nên là cùng với truyền tải thì vận hành nó sẽ an toàn. Vâng.
3: À. nhờ vào cái công nghệ thì là nó cũng hỗ trợ cho mình rất là nhiều
0: Vâng, ngoài cái công nghệ ra thì cũng cái kinh nghiệm và cái quen nghề nghiệp Nói chung là cái kinh nghiệm trong nghề nghiệp nó cũng anh em cũng khá Đối với tiền tả tiền ba thì
3: cũng khá tốt khá Cho nên là cũng không ngại Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Nguyên Long với ông Hồ Công, Phó Giám đốc Công ty Truyền tài Điện 3 về đảm bảo vận hành an toàn lưới điện 500 kV Bắc Nam trong điều kiện truyền tài cao và chủ yếu là năng lượng tái tạo để cung cấp điện miền Bắc cao điểm mùa khô 2023. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.